0: Компании собирают и анализируют информацию для того, чтобы эффективнее продавать то, что вам нужно или не нужно, но интересно. Однако, если мы абстрагируемся от торговых отношений, то аналитики больших данных есть большое будущее. Представьте себе реальность, в которой вы можете мониторить свое здоровье, принимать карьерные решения или даже выбирать партнера для романтических отношений, основываясь на аналитике. О больших данных расскажет Валерий Бабушкин, советник по машинному обучению AliExpress Россия».
1: Всем привет! После, такого, после такой презентации, которая сейчас была сделана, даже как-то неловко поднимать тему, которая называется Big дата. потому что мы говорим о будущем. Кажется, что про Big дату мы говорили 10 лет назад, и 15 лет назад. Возможно, конечно, это будущее наступило, но если оно наступило, будущее ли это или настоящее. Но прежде чем я перейду к докладу, или к презентации, или к выступлению, называйте как хотите, я расскажу небольшую историю. Я довольно давно выступаю, лет 10, наверное. И изначально презентация, презентации, которые я делал, были достаточно простые. Примерно как это. Главный слайд, план презентации, презентация, всем спасибо, разбежались. В какой-то момент я набрал регалий и решил, что стоит поставить слайд о себе. Слайд превратился в два слайда, и это было любимой частью моей презентации, любой моей презентации какой-то момент мне сказали, Валера, хорошие презентации, но, может быть, тебе не стоит так много говорить о себе в презентациях, не о тебе. Может быть, хватит, просто рассказывай. И я убрал слайды о себе из презентации, не о себе. Продолжил уступать. Мы записывали совместно с ребятами даже какие-то ролики на YouTube, где были различные пробные собеседования по различным интересным темам. Они довольно много просмотров набирали и набирают. Но в какой-то момент один из людей, который смотрел этот ролик, сказал, «Пацаны, все классно, э, очень интересно. Но вообще, кто такие? А судьи кто? Расскажите немножко о себе». «Алекса, стоп!» «Прошу прощения». Видите, немножко мы задержались, и Алекса мне напомнила, что пора заканчивать выступление, хотя оно только началось. Но, тем не менее... Я подумал, хорошо, добавлю слайд о себе. Добавил его. Прошло какое-то время, но я успешно уступал с ним. И мне сказали опять, Валера, слишком много ты о себе рассказываешь. Поэтому сейчас вы увидите, я уже не помню, не знаю, шестую, седьмую итерацию моих выступлений, где не будет слайда обо мне, поэтому вы обо мне ничего не узнаете. План достаточно простой. И вы уже знаете, что любая моя презентация стоит из плана и презентации. Три. Будет раздела. Зачем данные? Зачем машинное обучение? Кому это нужно и что будет? Зачем данные? Начнем с определения. Мы же вроде как говорим про дату. Большие данные, как определение, мне крайне не нравятся, потому что их не существует. Что это значит? Мы рассмотрим пример такого понятия, как быть взрослым. Казалось бы, официально по закону, по крайней мере в Российской Федерации, человек становится взрослым, когда ему 18 лет исполняется. Ну, то есть происходит какое-то магическое действие, и в полночь он из невзрослого становится взрослым. Кажется, что это не очень правильно. Да? То есть, а в какой момент он станет взрослым? Кто-то скажет, да нет, он еще ребенок, ему уже 18 лет. А через 10 лет посмотрим, да, да, это уже взрослый человек, взрослый мужчина или взрослая женщина. Или через 20 лет. То есть происходит какой-то процесс взросления, и вот здесь уже взрослый, здесь еще не взрослый, но понятно, что это некий градиент, и в какой-то момент дать отсечку довольно тяжело. То же самое, в принципе, можно про любое понятие. Например, что такое большая сумма денег? Ну, допустим, кто-то скажет, миллион рублей – большая сумма денег. 999 999 рублей – большая сумма денег или нет? То есть мы можем постоянно уменьшать на какую-то величину и говорить, это все еще да или, или уже нет. Люди любят очень формальное определение – большая сумма, маленькая сумма, взрослые, невзрослые, большие данные, небольшие. Но если перейти к большим данным, что это такое? Я помню, что вице-президент одной телеком-компании, который установил себе чип в руку и долго про это рассказывал, как-то выступал и говорил, что у нас дата-центр на 10 питабайт. Это был 2018 год или 2017, я сидел, смотрел на это и думал, вчера или позавчера я просто какие-то логи обрабатывал за две недели, и там было примерно 30 петабайт. И он, в принципе, вполне утверждал, что у него большая, большая, большая дата, дата что получается есть очень большая очень большие данные огромные данные и так далее ну очевидно что какая-то ерунда получается мы конечно можем сказать что если не вязать на одну машину то это уже большие данные а на 2 а на 3 а на 10 а на 100 при этом когда мы говорим большие данные бигдата у нас наверное всплывает какая-то картинка она ассоциируется с чем может быть с какой-то кембридж аналитикой может быть о том что за нами следят, эти данные против нас используют. Злые корпорации их применяют, чтобы сделать себе хорошо, а нам плохо. Но вообще для этого особо-то большие данные не нужны. Достаточно, чтобы сделать вам плохо, знать номер вашей карты, трехциферный код сзади, дату карты, чтобы снять с нее деньги. Ну и желательно еще иметь доступ к вашей сим-карте, тогда все. То, Тут, кстати, не очень много данных нужно, чтобы сделать вам очень плохо. Поэтому это некий... Ельмин, который еще, наверное, был нормально использовать лет 15 назад, когда пытались как-то разделить вот Excel, а у нас, у нас кластер, у нас Big Data, у нас технологии. Но кажется, что теперь это настолько все коммодитизировалось, стало общим и естественным везде, что можно просто говорить о какой-то работе с данных. Поэтому Big дата, будем говорить, не существует. Возникает вопрос, зачем собирают данные? Ну, на этот вопрос легко дать ответ. Как ни странно, данные собирают, чтобы на них заработать. Соответственно, возникает вопрос. А как же на этих данных зарабатывать? Ну, вообще, в целом, когда у нас собирают какие-то данные, мы часто напрягаемся, нам это не нравится. Был великолепный советский мальчик. Я не знаю, откровенно говоря, насколько... Взрослая моя аудитория, я знаю, что она довольно разноплановая, но, может быть, кто-то помнит, смотрел. Мультик был про козленка, который научился считать. Он подбегал к разным зверям и считал один: подбегал к следующему, два, подбегал к следующему три. И там был момент, что один зверь звереныш подбегает к маме и говорит: Мама, он меня сосчитал. Он говорит: все, побежали, будем с ним разбираться, что это он тебя сосчитал. То есть, видите, ну, казалось бы, ну, сосчитал, сосчитал, а им почему-то неприятно. Почему это меня сосчитали? Здесь тоже, ну, вроде данные, вроде я их в открытый доступ даже даю, но ну, кто-то их собирает как не очень приятно собирают, чтобы заработать, как зарабатывают. В принципе, зарабатывают на данных по-разному, ими можно, в принципе, торговать, но торговать данными, это примерно как торговать нефтью. Что это значит? Нефть можно продавать, у нее есть какая-то стоимость добычи, стоимость продажи, есть какая-то прибыль между этими двумя точками, но нефтепродукты, неважно, пластмассу, бензин, какое-то топливо, полимеры, можно продавать с гораздо большей добавочной стоимостью. Ну, то же самое, как лес. Можно продавать лес, можно продавать стол языки. Стол из Икеи имеет большую добавочную стоимость. Я, человек, который в России работал во многих ритейл-компаниях, расскажу, как обычно, на данных зарабатывает ритейл на примере Алиэкспресса. Думаю, многие заходили на AliExpress и многие люди пользовались поиском Алиэкспресса. Поиск AliExpress Алиэкспресс Год назад был очень далек от идеала. Два года назад еще дальше от идеала. Сейчас он лучше. В чем суть? Ну, попробую сформулировать задачу поиска. В принципе, если я вам скажу, смотрели ли вы фильм, где придурок хорошо бегал и стал миллиардером, вы задумайтесь, если вы смотрели фильм Форрест Гамп, можете сказать, да, да, я, да это про Форрест Гамп. И в принципе, если в поисковик современный вести такую такое описание, то он даже выдаст, что это Forrest Gump, хотя, казалось бы, это уже какая-то семантика. То есть задача поиска – получая запрос от человека, выдать человеку то, что он хотел получить. Со соответственно, бывают простые запросы. Если я хочу купить iPhone, и я ввожу iPhone, и какой марки мне выдают iPhone – это хорошо. Если мне выдают чехол для iPhone – это не очень хорошо. Если мне выдают спиннер – это плохо. Но если я не могу сформулировать запрос «чего я хочу», а поиск при этом все же по этим каким-то кривым каракулькам понимает, чего я хочу, это клево. Вот поиск – это одна из тех задач, которые на основе массива данных или большого массива данных предыдущей истории, как люди искали, что им выдавалось, как они на это реагировали. Пытаемся эту систему улучшить, чтобы выдавалось что-то более релевантное, что-то, что послужит дальнейшему действию. Это может быть клик, это может быть покупка, это может положить положить корзину, все что угодно пример, да, есть данные, есть какая-то пользовательская активность, есть какая-то задача, которая решается. И понятно, что если мы находим более релевантные товары, их с большей вероятностью покупают, мы зарабатываем больше денег все рады. Или ценообразование. В принципе, любой человек, который работал в продажах или что-то продавал, знает, что задача человека, который что-то продает, ровно одна. Продать один раз за бесконечное количество денег. Если эта цель выполнена, то все прекрасно, у продавца есть бесконечное количество денег. К сожалению, в реальности у покупателей почему-то нет бесконечного количества денег, чтобы они купили за бесконечное количество денег какой-то товар. Кроме того, существуют злодеи-конкуренты, которые продают за конечное количество денег, и эта цена почему-то кажется лучше, чем бесконечная цена. Поэтому есть различные категорийные менеджеры, есть люди, которые уставляют цену. Неважно, их может не быть, это может просто владелец небольшой лавки или магазина. Но кажется очевидным, что эту задачу, можно решать точно так же с помощью алгоритмов гораздо лучше. При этом ведь мы в разные моменты в жизни хотим разных целей достичь. Например, мы можем захотеть увеличить оборот, а можем захотеть увеличить прибыль, а можем захотеть продавать большее количество в штуках. Понятно, что если мы захотим увеличить в количествах штук, то мы просто доплачиваем за наш товар или продаем его за ноль денег и продаем практически бесконечное количество штук. То есть мы всегда вводим какие-то гречения. Да, мы готовы упасть в марже, но хотим такой-то оборот, или мы готовы оборот чуть, чтобы упал, но чтобы была такая прибыль. Ну, это как-то вручную люди делают обычно, а можно делать не вручную. точно так же, какая была цена, какие были другие факторы. Но это, в принципе, задача старая. Эконометристы ее пытаются решить последние сто лет, строят кривые эластичности спроса по цене, но эта задача гораздо лучше решается и тоже одна из классических задач машинного обучения. Ну или антифрод. Когда люди покупают, они хотят купить дешевле. У них такая функция оптимизация. А если можно еще обмануть, это вообще прекрасно. Обмануть большую корпорацию или большой магазин, это практически святое дело, обязанность любого человека. Uh, простой пример если вам дают купон на скидку uh, как новому клиенту ну понятно что нужно делать нужно каждый раз регистрироваться как новый клиент и покупать с этой скидкой uh, да можно зарегистрироваться как вася-1 вася-2 вася-3 вася-4 вася-5 указать все тот же адрес доставки получить товары со скидкой и радоваться и потом в принципе есть целые магазины на Горбушке или на Буденовском, который занимается тем, что хитрые люди покупают на том же Алиэкспрессе очень дешево за счет этого, а на Горбушке продают за менее дешево, и разницу кладут себе в карман. Ну и понятно, тот случай, что я описал, кажется, что если адрес одинаковый у 10 вас то что-то здесь подозрительное, и, наверное, нужно с этим работать. Как на этом заработать денег? Ну, очень просто. Если нас обманывали на 100 миллионов рублей, стали обманывать на 10 миллионов рублей, значит, 90 мы заработали. Понятно, что никогда невозможно полностью этот обман прекратить. Не, ну, возможно. Если AliExpress закрыть, то обманывать AliExpress покупатели не смогут. По очевидным причинам, Но, наверное, это не идеальное решение. Поэтому всегда, пока существуют какие-то программы с стимуляцией, люди будут пытаться их объюзить, люди будут пытаться их использовать в свою пользу. Что, в принципе, вполне естественное желание, у кого оно не возникало. Рекомендательные системы. Ну и про антифрод, если подумать, что у нас тоже есть какой-то массив данных, поведенческие факторы, мы на основе них можем построить модель, которая будет смотреть на такие же поведенческие факторы и находить какие-то закономерности этих злодеев, блокировать или что-то еще с ними сделать. Но вы видите, видите, да, что последний пункт МММ, он наверняка привлек ваше внимание, мы уже к нему подходим, но еще не подошли. Поэтому мы говорим про рекомендательные системы. Понятно, что можно товар найти через поиск, но ведь мы хотим, чтобы человек, найдя товар через поиск, продолжал покупать. А ведь человек, он, он такое существо, что если он нашел то, что ему нужно, он может быть дальше не пойти. Пока мы ему не покажем что-то, что ему еще нужно. Но он не знал об этом, а мы это знаем. Как же это сделать? Ну, соответственно, нужно ему что-то рекомендовать дополнительное. Понятно, что есть какие-то классические подходы. Купил, купил телефон, вот тебе чехол, вот тебе пленочка или стеклышко, вот тебе еще что-то. То есть классическая вещь, купил пиво, вот тебе памп, памперсы. Ну, это прикол из 90-х. Есть такой. Но... Что мы знаем? Мы знаем, что какие-то товары являются комплементарными, увеличивают вероятность покупки друг друга. Мы знаем, в принципе, поведение людей. Что бывает, человек купил одно, потом зашел что-то, посмотрел еще, потом зашел что-то, посмотрел еще и купил. Это хорошо. Но зачем ему идти самому, если мы можем ему просто внизу или сбоку, слева, справа, сверху показать какую-то плашку, сказать, дружище, смотри, обрати внимание на эти товары. Часто покупают с этим или замечательный товар, или посмотри, какой здесь купон и скидочка. И это еще одно из применений машинного обучения. А в основе всего это лежат собранные данные, в основном поведенческие, которые используются для построения этих алгоритмов. Мы строим некоторую модель мира, мы пытаемся найти некоторые закономерности и потом их использовать а, с пользой а, для себя. МММ. Это, к сожалению, не тот МММ. МММ – это любимые, практически три любимых буквы в России – есть, конечно, конкуренты у этих трех букв, но мы про них говорить не будем. МММ – вещь, постоянно возрождающаяся в 90-х, 2000-х, в 10-х годах. Кажется, на текущий момент МММ нет, но это не тот МММ, который делал Мавроди, это на самом деле Marketing Mixture Models. В чем суть? Большие компании тратят большие деньги на рекламу. Что такое большие деньги? Это, наверное, как большие данные. Да? Мы, кстати, можем прийти к логике. Если больших данных не существует, то и больших денег не существует. Раз не существует больших денег, то не существует богатых людей. Но не будем уходить в эту крыльчу нору. Большие деньги, будем считать, это сотни миллионов, миллиардов рублей. То есть вполне есть компании, которые тратят на маркетинг 5, 6, 10 миллиардов рублей в год. Как они это делают? Они говорят, ну, мы эксперты с 10-летним, 20-30-летним стажем, мы знаем, что нам нужно в телек вкладываться, вот здесь мы вложимся в какие-то социальные сети, которые нельзя называть, здесь мы, значит, пустим рекламу контекстную в поисковике, здесь мы на ютюбчике прорекламируемся, и все будет здорово. То есть, видите, здесь ютуб, радио, полосы газет, телевизор, соцсети, баннеры на поиски, какие-то рекламные сети, сайтов, много еще, да, вопрос, а если я в телек вложу в два раза больше денег? У меня станет в два раза больше трафика и пользователей, которые купят мой товар? А может в три станет? А может в ноль станет? А если я в два раза меньше денег вложу? То есть как у меня идет насыщение? какой у меня возвратная инвестиция? Тот самый инкремент, про который маркетологи десятилетиями говорят, пытаются его посчитать, ну или говорят, что пытаются посчитать, и все никак не выходит. В принципе, это тоже одно из направлений машинного обучения, где опять же строится модель мира, который говорит, ребята, вот, кажется, что здесь такое насыщение, здесь вот такой-то эффект пролонгирующий. Что значит пролонгирующий эффект? Может, помните, две мясные котлеты гриль, специальный соус сыр э, и в России сейчас не поешь это Big Mac. Давно эта реклама прошла, наверняка некоторые из вас ее помнят, то есть за нее уже не платят, а она все еще в голове сидит. Такая коварная реклама. То есть понятно, что реклама, она имеет некий накопительный эффект. Ну и нужно понять, какой у нее накопительный эффект, какое у нее насыщение, вообще куда нам вкладывать деньги. Может нам не стоит вкладывать деньги, может мы получим тот же эффект за 9 миллиардов, как мы получаем сейчас за 10 миллиардов, а может мы сможем потратить те же 10 миллиардов но получить на 20% больше. Вот это тоже один из способов заработка денег. То же самое. студенческие данные, и смотрим какую рекламу куда кидаем как мирно это реагирует строим модель Ну и все это какие-то довольно безжизненные э, примеры наверное подумаем кому это нужно и что будет на самом деле я когда сейчас рассказывал про это это ведь вы можете сказать но ну, это нужно компания а зачем зачем это нам как люди а нужно это на самом деле и людям и компании потому что опять же не знаю насколько вы молоды но я еще застал время, когда такси вот так приходилось ловить, махать рукой, и это было очень не круто. Прям очень-очень-очень не круто. Во-первых, еще и водитель дорогу не знал никогда, и цена непонятная, то есть какое ценообразование, сколько это будет стоить, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас берешь приложение такси, Яндекс, такси, Убер, машина приезжает за 3-7 минут, понятно, сколько это будет стоить, можно выбрать разные класс этого такси, и эти машины, причем почти в любой части города есть. Как это делается? Ну, на основе поведенческих данных, как ни странно, то есть мы знаем исторически, где кто, что, когда был, мы получаем еще данные с наших условных Яндекс Карт. можем спрогнозировать, кто где что, когда захочет, где сколько машин держать нам нужно. Компании удобно, конечно, удобно, она зарабатывает на этом деньги, допустим, Яндекс Такси это просто локомотив группы компании Яндекс. Uh, ну, не по прибыли, а по росту, но тем не менее. Нужно ли это людям? Ну, кажется, очевидно, что это нужно людям. Мы этим пользуемся. У нас все здорово, мы ездим на такси, мы все четко понимаем и даже можем отправить на такси собаку. Был у меня момент, когда я отправлял uh, собаку своей маме. Uh, ну, я бы не уверен, что я вот так вот, выйдя, помахав рукой, договорился отправить собаку. Ну, или другой пример. Я работал в ритейле продуктовым в x5 там же какая самая страшная проблема наверняка знаете Вы пришли домой с работы это какой домой Нет, вы, конечно вы сначала в магазин зашли. То есть с работы нужно заходить в магазин понятное дело первым делом идем в магазин вы думаете так поздно 11 вечера надо поесть но я же за ЗОЖ, поэтому я куплю листья салата помидоры огурцы и курицу вы отходите к морозилке засовываете руку за курицей, ну, или не к морозилке, может быть, вам нужна, не замороженная курица, охлажденная, тянете руку, а курицы нет. То есть это вообще катастрофа для каждой из сторон. Для компании это катастрофа, что вы не купили курицу, вы расстроились, может, пойдете в другой магазин, а вообще, если компания купила эту курицу, она вам ее продала, заработала денег, для вас это катастрофа, всем вообще плохо. Но, если мы задумаемся, то ведь люди, которые магазинами управляют, они же примерно понимают, сколько курицы им нужно закупить. Ну, то есть, вряд ли они закупят курицы в 10 раз больше, в 10 раз меньше, чем нужно. А, они примерно понимают. А, вот такой спрос. А будут праздники, например, Новый год, значит, майонез, горошек, кукуруза счетом, или видел, крабовые палочки, венгальские огни, примерно столько. Но опять же, мы приходим к тому же. О чем мы говорили? Если у нас есть какое-то известное а, поведение ранее, то мы можем попробовать не на основе нашего опыта, но, мне кажется, нужно закупить 200 тонн курицы. Ой, купили 190 тонн, а, а, их все раскупили. А, вообще мы даже не знаем, а сколько вы их купили тогда. Или мы купили 210 тонн. То есть Поэтому обычно магазины покупают чуть больше продуктов, чем продадут, потому что лучше а, что-то не продать, оно испортится, чем клиент уйдет в конкурент и купит этого конкурента. Но вопрос такой, если я продам 200 тонн курицы, мне, наверное, не очень хочется закупать 300 тонн. 250 тонн лучше, 210 тонн еще лучше, 201 тонна вообще прекрасно. Если я смогу прогнозировать, какой у меня будет спрос на эту курицу, очень много про курицу говорим, то я четко смогу ее купить, отвезти, привезти, и человек придет в один с вечера, не думая, что он будет уже очень веселый, возьмет эту курицу и весело-весело уйдет. Ну или не весело, но уйдет с, ку с курицей. Что еще я могу рассказать? Я в какой-то момент заметил по себе, что я захожу на сайт соцсети, неважно какой, для того, чтобы даже не почитать посты разных людей, хотя иногда я заходил для этого, но для того, чтобы посмотреть, какую рекламу мне эта соцсеть выдаст, потому что у нее десятки миллионов рекламодателей, они предлагают разные товары со всего мира, в этой соцсети работают прекраснейшие инженеры, они понимают, как строить эти модели, и я просто захожу, смотрю, предлагают, вот это, я думаю, о, какая прикольная штука надо купить, вот это, о, думаю, как классно, то есть я в какой-то момент заметил, что я захожу, чтобы посмотреть рекламу, я там начал лайкать эту рекламу, и с удовольствием пользовался. Но ну, в целом, во-первых, сама эта соцсеть, которой мы пользуемся, живет потому, что она может заработать денег, денег она может заработать за счет рекламы, а на рекламе она может заработать потому, что у нее хорошие алгоритмы, которые она создает на основе чего? На основе данных, которые она собрала от нас. Вообще, если подумать, навигатор. Я помню, мы с отцом в 97 или 98 году ехали в Мариуполь. Да, неудачная аналогия. Ну, неважно. Ехали от Москвы это 2000 километров. И постоянно на каждом перекрестке отец доставал атлас. А бабушки как раз ехали. Доставал атлас, смотрел куда, туда, сюда. Это ужасно было. То есть ужасно. Это два дня вместо одного. Сейчас телефон, он тебе показывает, так ехать, здесь такие пробки, ну, кому скажи в конце 90-х, начале 2000 что у тебя будет такая штука Водитель вот, любой водитель достанет просто все все деньги, кошелек говорит, забери, дай мне ее, мы бесплатно пользуемся, ну, понятно, что не может же такая штука быть бесплатно, правда, какие-то разработчики есть, они получают высокие зарплаты, какая-то инфраструктура, какие-то умные люди думают про алгоритмы, понятно, что он зарабатывает на основе данных, но нам тоже дает вот эту пользу. Тут, на самом деле, можно бесконечно долго рассуждать, можно про какие-то и страшные вещи поговорить, потому что понятно, что любую прикладную вещь, ее можно использовать как во благо, так и для вреда. Ну, то есть здесь можно вспомнить слоган Американской ассоциации по оружию, что убивает не оружие, убивает люди. А, расскажу один интересный пример. В принципе, он довольно простой и понятный. Как-то, работая в крупнейшем ритейлере продуктовом в России, нам поступила довольно интересная задача понять, сколько мусора сдавать с каждого магазина в месяц. Что это означает? Магазин привозит какие-то товары, там есть какие-то палеты, какие-то коробки. Их можно за какие-то деньги сдать на вторсырье. И можете верить, не может, нет можете не верить, но есть довольно сильная закономерность между тем, какое количество товаров привозится и тем, какое количество мура после, мусора после этого остается, которое можно сдать. А нормативы в этой сети были стандартные для всех магазинов по там, минимуму самому. И построив простую модельку, которая говорит, ребята, если привезли столько мусора, то мы прогнозируем, что столько будет отходов, вот их можно сдавать, получилось заработать сверху 500 миллионов рублей в год. Ну, видите, тут, наверное, это не вин-вин-гейм, потому что директора этих магазинов, они же, эти, они же это сырье сдавали, но если у меня есть тор-сырья на 15 тысяч рублей, мне нужно сдать на половиной тысячи рублей, то, конечно, я сдам на 2,5 тысячи рублей по плану, а на 12,5 тысяч себе, ну, это очевидная задача, ну, То есть, тут чуть -чуть. наверное, они не очень радовались, но мы их не спрашивали. Ну и много таких вещей, то есть можно вспомнить. На самом деле у меня есть список баек записан, там есть, ну, некоторые мне запретили рассказывать, поэтому я, я не буду их рассказывать. Мне кажется, что я уже поговорил больше 25 минут, и я надеюсь, что есть какие-то вопросы. И в целом я подсветил твою точку зрения, что это нужно и компаниям, и людям. И, конечно, можно сказать, раз мы говорим про будущее, а что же будет? Ну, понимаете, в чем дело? Если бы я четко знал, что будет, я бы сейчас не здесь сидел, я бы сейчас зарабатывал просто на, на бирже или в казино, покупая продавая различные etf акции и так далее, или купил бы биткоин в 2019 году. Вот я помню, причем я сидел за компьютером, думаю, я тогда в Германии учился, думаю, биткоин, биткоин, ну, ну потратить что ли? 100 евро на это биткоин, думаю, ну, нет, 100 евро, 100 евро. 100 евро – это, между прочим, 10 обедов в ресторане, а в студенческой кафешке – это 20 обедов. Ну, то есть понятно, что польза от 20 обедов мне казалось гораздо больше, чем польза от некоторого количества биткоин. Знал бы будущее, думал бы наоборот. Будущее тяжело прогнозировать по очевидным причинам, но если мы говорим про работу с данными и про алгоритмы, то они просто становятся более-более более прикладными, более-более более распространенными, профессия людей, которые этим занимаются, как угодно их можно назвать: аналитики больших данных, дата-сайентисты, инженеры по машинному обучению, AI-специалисты, специалисты по искусственному интеллекту, компании, которые это используют, их все больше. Много примеров, как делать надо, как делать не надо, на чем заработать можно, на чем заработать не можно, Развивается. Поэтому мы просто видим, будем, может, через 5 лет ездить, наконец, на беспилотных автомобилях. Может, не будет. Но, но в целом это просто, просто некий комодити. Опять же, я к этому подхожу довольно просто. Вот все, что мы говорили, это прикладные проблемы. То есть есть какой-то процесс, неважно, закупки курицы или рекламы, или поиска, и он как-то сейчас решается. Можем мы его с помощью каких-то методов решать лучше, эффективнее, на этом заработать. Хорошо, если какой-то процесс, который мы сейчас не можем решать лучше, но хочется. Вот, значит, в ту степень нужно смотреть, скорее всего, туда пойдут. Может появиться совершенно новая задача, которая раньше не решалась, и ее тоже нужно будет решать, и вот развитие всегда будет здесь. То есть развитие, оно идет в какую-то прикладную сторону. Вот посмотрим на это дерево с биткоином. Какая была задача? Проблема была следующая. Инфляция, то, что деньги в банке – это не ваши деньги, банк в любой момент может заморозить. И у вас, у вас вообще нет контроля над этим, поэтому придумали дополнительную абстракцию. Биткоин-блокчейн. Кто-то сказал, окей, это, блокчейн – это компьютер, но компьютер, но блокчейн-биткоин биткоина это не универсальный компьютер. Сделаем универсальный компьютер по тьюрингу, и появился эфириум. То есть они решали какие-то прикладные проблемы. Не знаю, насколько сейчас интересно, это на самом деле отдельная, наверное, история про, про блокчейны. Но будущее прогнозировать не буду, просто если какие-то проблемы есть, которые надо решать, у там много денег, то рано или поздно люди имеют тенденцию их решать. На этом я заканчиваю. Меня можно найти в этой сети. Она не забанена, но доступна только если в VPN.
0: Спасибо, Валерий. Вы рассказывали достаточно много и достаточно обширно, очень интересно. Я хочу позадавать вам несколько вопросов из чата и от себя. И начну, наверное, с тех, которые мы получили из чата. Зачитываю. Валерий, за ваш, безусловно, богатый опыт в сфере аналитики, какая самая смешная история вам заполнилась? Я так понимаю, что это вдогонку про те байки, которые вы рассказывали.
1: Ой, даже не, меня попросили вообще не рассказывать эту историю, но ну, я расскажу тогда Но не, Ну
0: если вас просили, расскажите Да, да, я,
1: я не могу рассказать, видите, она, она очень забавная, она часто заходит, хорошо, но это не надо. Другая история, значит, какой-то момент стояла у меня задача в 2017 году научиться находить женщин беременных на 6 месяце. Для того, чтобы давать им бесплатные подарки. То есть если кто-то смотрел мультсериал «Симпсоны», там в какой-то момент одна женщина совершила героический подвиг и родила восьмерых. Ну, то есть мать героини сразу стала. И ее завалили бесплатными подарками от производителей пеленок, подгузников, детского питания и так далее. Ну, потому что понятно, ты подарил корзину, ей понравилось, потом она в течение многих лет покупает эти подгузники, пеленки или детское питание. Идея была такая же. В принципе, задача даже была решена. Но на что только я не насмотрелся в тот момент, но довольно интересное для меня было... Э, я не буду даже говорить, на что я насмотрелся, поэтому это, это точно тоже забанят э, или начитался. Но из интересного я открыл для себя совершенно другой рунет. То есть у нас есть какой-то пузырь информационный, в котором мы живем. А я начал просто смотреть, и, и, ну, неважно как, экстрагировал те сайты, на которые беременные ходят. И среди них оказались довольно интересные сайты, и какие-то непонятные для меня. Я смотрю сайт «Мамси». Думаю, почему он у меня в топе? Э, ну, это какой-то вообще непонятный сайт. Ну Кто на него заходит, кто его знает. Э, захожу смотреть через, через метрику, а там 2,5 миллиона уникальных посетителей в сутки. Ну, то есть понятно, что это гигантский какой-то сайт. То есть вот какой-то, видите, абсолютно параллельный мир, который был для меня недоступен. То это для меня было, например, тогда открытие. Ну, я просто не могу рассказать про более интересные случаи по разным причинам. Ну или там, по понятное дело, много, много где делали ценообразование, тоже были смешные вещи, когда в какой-то момент, я, э, не я не знаю, можно рассказать или нет, не буду говорить где, но мы начали продавать очень прикольную колонку э, на 30% ниже себестоимости случайно, и, понятное дело, пошли резко продажи, то есть, в принципе, алгоритм, видите, он повысил оборот очень значимый. Ну, не знаю, ответил я на вопрос или нет, потому что я Ответили. ограничен, что Ответили. Я могу Это
0: из разряда, на самом деле, когда... Ну, это, я понимаю, вы с нами делитесь опытом своим. Это из разряда, когда ты не находишься в каком-то комьюнити, а потом понимаешь, что условно, там, например, дети до пяти лет являются какими-то многомиллиардными а, блогерами в а, разных социальных сетях. И ты такой, ну как, как это? И зарабатывают больше, чем, я не знаю, президент какой-нибудь африканской страны. И ты думаешь, ничего себе. Ну, то есть стоит только посмотреть чуть шире своего горизонта, и уже ты открываешь какие-то совершенно новые. Для себя открытия. Да -да. ну, Я вопрос. следующий. Да-да, все
1: верно. Прошу, причем прошу. президентом африканской страны еще теоретически стать можно, а пятилетним ребенком уже стать нельзя. И от этого очень обидно,
0: <связь> Но ну, не знаю, все зависит от того, во что вы верите. Кто знает, знаете, там вдруг вот эти циклы все. Ну, не будем. Это мы, мы сейчас про искусственный интеллект, про машинные данные. А -а Многие люди э, обращали внимание на то, что на AliExpress были всегда какие-то забавные названия, что-то из разряда, сейчас я почитаю, большой красный лопата, хороший для решения огород проблем, что-то такое. Оказалось, что эти названия есть результат работы искусственного интеллекта, который генерирует эти названия. Скажите, пожалуйста, весть из полей, научился ли искусственный интеллект в компании получше говорить на русском языке?
1: Значит. Э... Частично научился, но я вам расскажу немножко подробнее, в чем была суть. Значит, китайские продавцы, они умеют продавать. Они знают, что хорошо продается, если в поиске хорошо находится. А для того, чтобы хорошо находилось в поиске, нужно ставить слова, по которым люди ищут. Поэтому вместо того, чтобы написать просто красные туфли, они пишут. Красные туфли, красивая женщина, высокий каблук, кожа гладкая, стильная, ну и так далее. То есть весь этот трэш, и это отлично работает для поиска. То есть товар продается, люди счастливы. Продавцы не китайцы, они вот так не делали. И, значит, китайцы решили помочь не китайцам. Обучили алгоритм, который смотрит на фотку говорит, и какие же там слова есть, то есть это, условно говоря, нейросетка смотрит на туфли и начинает там генерить. Красные, красивые женщины, высокие каблуки и так далее, и все это пихает, и это выходит наверх. То есть, а, а нужно понимать, что поисковик очень часто, когда работает, что-то ищет, он слова нормирует. То есть, например, красивый, он берет только корень, красив. И поэтому даже не ошибка перевода, это, скажем так, погрешность той системы поиска, которая есть. Но, да, работа в этом направлении визитирована Например, одно из направлений — это просто использовать не китайский поиск, а поиск, сделанный в России. Импортозамещение на AliExpress.
0: Вива. Вопрос по поводу поведенческих моделей. Вы в своем выступлении затронули, рассказали о том, что вам долго вся эта история крутится вокруг того, чтобы предугадать или понять, как себя ведут люди в тех или иных ситуациях. Вы сейчас сказали о том, что вам нужно было понять, где находятся девушки, женщины на шестом месяце беременности. Соответственно, вам надо как-то это отследить, потому что мало, ли, мало кто пишет, что я на шестом месяце беременности, давайте, готовьте для меня все памперсы и детское питание. Вот мне интересно, вы для себя отметили, были ли у вас какие-то практики практике кейсы, когда вы для себя отметили поведенческие модели и сказали себе «ну не может быть» или «удивительно, что вот так». Ну, условно, если человек покупает лопаты, то он, скорее всего, не знаю, Гробовщик. покупает красные каблуки. Ну, я не знаю, что-то из этого Ладно. разряда.
1: А, сначала расскажу про женщин. Про женщин, на самом деле, на шестом месяце беременности, мы, я начал думать, а как же нам получить выбор? Ну, то есть, как-то понять, а кто действительно является женщиной на шестом месяце беременности, а потом найти похожих на нее. Я подумал, но ведь есть всякие календари беременности. Если женщина, если какой-то пользователь э, заходит на разные сайты, э, на календарь беременности, на второй триместр, ну или в третий триместр, и вот так несколько, то, скорее всего, это не мужчина. Женщина, и с большой вероятностью, это беременная женщина. А дальше начинаем находить уже похожих на эту женщину каким-то другим фактором. Из интересного, в продуктовом ритейле, когда работал, встал, мы анализировали интересную штуку. Представьте, человек приходит за соком, бренда А яблочный. Хочу купить яблочный сок добрый. И он подходит, ой, нету яблочного сока добрый Возникает вопрос, какое следующее действие совершит человек? Он возьмет яблочный сок другой марки или он возьмет сок того же бренда, но другой вкус? Казалось бы, казалось бы, по идее, но возьмет, если он хотел яблочный сок, он возьмет яблочный сок другой марки. В трех случаях из четырех он брал сок другого вкуса этого же бренда, и в одном случае из четырех он брал Сок такого же вкуса, но другого бренда. То есть доверие вот к бренду выше, чем желание
0: выпить. То есть доверие к бренду выше, чем собственный выбор вкуса, так?
1: Ну, ну, тут можно много, смотрите, аналитика такая вещь, может сейчас начать фантазировать. А может быть, просто люди в своей э, сущности очень ленивые существа, и обычно же полка стоит, вот бренд один, нужно идти что-то в другой полке брать, ну ладно, это мне в лень. Ломб, в принципе, апельсиновый сок тоже не такой плохой, возьму его, ну, понимаете, да, то есть у нас всегда mm -hmm. есть какой-то шум в мире. Но тем не менее, да, может быть бренд, может, он смотрел, я вишня лиловая, спелая, садовая, и вот с детства он, как я, на этом вырос, и все, теперь он идет и говорит, я куплю этот сок.
0: Я помню, был еще был фильм «Ночной дозор», и там одна из героинь пила сок злой. И это была такая интересная аллегория на это все. Так, у нас еще пара вопросов. Вопрос из чата. Что такое антифрод? Ликбес, пожалуйста.
1: Так, что такое фрод? Фрод – это любые действия, которые пытаются обойти систему и как-то нарушить правила на этом, на этом заработать. То есть, например, если я даю купон на скидку 10%, пользователю новому, то есть чтобы его простимулировать, покупать, а он заходит, регистрируется под новым аккаунтом, и еще под новым аккаунтом, и еще под новым аккаунтом, каждый раз получает 10% скидку, а не предусмотрено это, то это фрод, антифрод, соответственно, система, которая направлена предотвращать это, предотвращать какие-то обманные операции. Хотя, ну что такое обманная операция? То есть он обходит в систему и нарушает правила, и мы не хотим, чтобы он это делал.
0: Но ну, сейчас вот есть один такой кейс, который прям новостной, мы не будем сильно его разгонять, но те, кто знает, наверное, в курсе о том, что в одной системе банковской был какой-то такой фрод. И в общем, да, меня, да, ребят, это там... классический.
1: Но а, это даже, кстати, смотр... вот не фрод. На самом деле фрод – это когда, то есть изначально описано правило, что так нельзя, а в этой банковской системе правила не было описано, что так нельзя. То есть это, это скорее ближе к юриспруденции, когда ты знаешь, как система работает, ты пытаешься обойти ее.
0: Ну, Смотрите, условно, я смотрел, был такой канал, он есть, по-моему, TLC, и там был э, Грешин, я смотрю такие каналы для домохозяек, но ну, мне нравится. В общем, там была программа, где женщины и мужчины собирали огромное количество журналов, вырезали оттуда купоны в какую-то ритейлерскую сеть, собирали 300-400 купонов, приходили и, условно, там покупали тонны всего по этим купонам и платили 1 доллар. И я смотрел на это все и думаю, что? то вообще вот это это фрод или это нет
1: да очень хороший пример но ну, видите то есть это действительно мы этого не хотим делать и нам нужно понимать как мы это можем предотвратить в целом мы э, ну вот там это вопрос очень интересный с точки зрения ритейлера конечно это фрод это нежелательное поведение нарушающее изначальные правила ну да это хороший пример фрода
0: отлично последний вопрос от наших зрителей правда ли что информация собирается даже при выключенных интернетах в телефонах
1: и тут Нет, все теоретически,
0: призадумались.
1: Теоретически, теоретически, она может собираться и потом отсылаться какими-то... А, ну если телефон выключен? Не, ну, смотрите, теоретически можно сделать так, то есть он выключен, это вам может, может казаться, что он выключен, правда? вот Если вы вытащили батарейку, то он, скорее всего, выключен. А если, если не вытащили батарейку, ну вот вы думаете, о, он выключен, откуда вы знаете, что он выключен или нет? То есть ну, нужно разбираться, это физический выключатель или это софтверные выключатель. Ну, теоретически, да, теоретически, да. Но никто не делает этого. То есть все эти баки про то, что телефон нас слушает, для того, чтобы нам показывать релевантную рекламу, ну, это просто экономически неэффективно. То есть это такой объем нужен мощностей, который ну, просто не окупается.
0: Но конечно. все же Вот вы, вы тоже там про Алексу сказали о том, чтобы она вас так это не мучила и не трогала, потому что что-то она включается. А получается, что есть такие вот эти вот байки о том, что все эти голосовые ассистенты прослушивают все эти массивы данных, и каждый Ну, секунду... это они делают.
1: Ну, не каждый. Ну, они, они, конечно, это пишут, посылают, в принципе, но ну, там надо разбираться. То есть, например, у Яндекс-Колонки действительно был физический выключатель. То есть, когда эта кнопка нажимается, там физически на аппарат... Отключить уровне микрофон
0: по-моему, да, да, да,
1: да, да. А Валерий, ну что
0: же, могу. на данный момент вопросы все исчерпаны. Мы очень благодарим вас за участие. Было круто, было интересно. Я думаю, что даже несмотря на то, что у вас не было первого слайда, мы все очарованы и получили максимум информации, которая была полезна. Спасибо полезной. вам Спасибо
1: большое.
0: большое. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь. Начинается будущее Реформ Winning the Hearts